0: Le 1er février 2023, un objet gigantesque apparaît dans le ciel du Montana, aux États-Unis. Des douzaines de témoins observent la scène alors que des médias locaux documentent l'événement, photos à l'appui. Certains parlent d'un OVNI et rapidement, les réseaux sociaux s'enflamment alors que des informations commencent à filtrer quant à la nature de l'objet en question. Quelques heures plus tard, on apprend qu'il s'agit d'un énorme ballon espion envoyé par la Chine afin d'étudier secrètement les sites militaires stratégiques des États-Unis. Peu temps près, le Pentagone confirme la nouvelle dans une conférence de presse. On affirme que le ballon fait partie d'un vaste programme d'espionnage chinois contre des pays du monde entier et que c'est loin d'être la première fois qu'une telle chose se produit. Immédiatement, la Chine répond que c'est complètement faux, que l'appareil est un simple ballon météo ayant dévié de sa trajectoire et que ce sont en fait les États-Unis qui espionnent avec des ballons stratosphériques, ajoutant que les appareils américains ont survolé la Chine au moins dix fois seulement en 2022. Les jours qui suivent, la relation entre Beijing et Washington s'effondre spectaculairement alors qu'il s'installe un climat de suspicion, de paranoïa tout à fait typique à la guerre froide. Le ballon espion est détruit avec des avions de chasse, des sanctions sévères sont imposées. Les États-Unis annulent une rencontre importante avec la Chine et en seulement trois jours, trois nouveaux objets sont repérés et abattus par des avions de combat au-dessus de l'Amérique du Nord. Évidemment, l'épisode attire l'attention du monde entier alors que nombre d'experts sont stupéfaits. autant par l'audace du gouvernement chinois que par l'inaction du gouvernement américain. Aujourd'hui, on commence enfin à connecter les points et à comprendre que des mensonges énormes ont été servis au public de manière à cacher des éléments clés du récit qui changent complètement le narratif, autant au niveau stratégique que politique. Dans ce documentaire, je vous propose de revenir en détail sur la fameuse histoire du ballon chinois afin de mieux comprendre ce qui s'est véritablement passé dans les coulisses et pourquoi la version officielle est aussi loin de la vérité. C'est un récit absolument fascinant de projets secrets, d'espionnage, de missions clandestines et de courses aux armements entre les grandes puissances. Bienvenue à 7 jours sur Terre que plusieurs se sont d'abord demandé face à la saga du ballon chinois, c'est bien sûr, pourquoi un ballon Après tout, la Chine opère des centaines de satellites espions capables de récolter de l'information extrêmement précise, donc pourquoi risquer de se faire prendre avec un moyen de surveillance aussi évident et facile à détecter en fait, pour bien comprendre, il vaut la peine de revenir rapidement sur l'histoire des ballons eux-mêmes. Car bien sûr, dès l'invention des premiers ballons et dirigeables, Les stratèges militaires ont vu un potentiel énorme dans la technologie. À l'époque, le seul moyen d'avoir une idée de la position de son ennemi, c'est d'envoyer la cavalerie à sa recherche. En s'élevant dans le ciel, il devient possible de voir l'entièreté du champ de bataille offrant un avantage considérable sur l'adversaire. Avec le début de la première guerre mondiale, les ballons deviennent carrément indispensables et connaissent un véritable âge d'or. Équipés de caméras et de télégraphes, ils sont parfaits pour photographier les tranchées, surveiller les mouvements de troupes, transmettre des messages, ajuster les tirs d'artillerie ou encore prévenir des attaques ennemies. Alors évidemment, les ballons sont alors extrêmement coûteux et rudimentaires. Ils sont vulnérables au vent, difficiles à diriger, faciles à repérer et en plus, ils s'écrasent sans arrêt donc, avant même que la guerre ne se termine, les énormes ballons maladroits sont remplacés par une nouvelle technologie promettant elle-même de révolutionner la guerre. C'est la naissance de l'aviation. Les ballons et les dirigeables tombent rapidement dans l'oubli. En fait, c'est seulement durant la Deuxième Guerre mondiale qu'on trouve de nouvelles manières créatives de les utiliser. En 1942, les Britanniques lancent Opération Outward qui envoie près de 100 000 ballons vers le territoire nazi. Les Allemands dépensent tellement de carburant en essayant d'abattre ces ballons que les Britanniques continuent ne serait-ce que pour épuiser les ressources allemandes. De temps près, les Japonais développent à leur tour une arme comparable, mais encore plus audacieuse et beaucoup plus sophistiquée. Tirant avantage des vents qui soufflent à haute altitude, les Japonais envoient des milliers de ballons sur quelques 10 000 kilomètres pour larguer des bombes incendiaires sur les forêts de la côte ouest des États-Unis. Au moins 300 ballons atteignent leur cible, dans ce qui devient alors l'attaque aérienne à plus longue portée de toute l'histoire de la guerre. Immédiatement, les Américains sont fascinés par la technologie et veulent exploiter au maximum ce genre de méthode face à ce qu'ils considèrent comme leur prochain adversaire géopolitique et civilisationnel, l'URSS. Durant les années qui suivent, des projets tels que Moby Dick, Skyhook, Mogul, Genetrix déploient des milliers de ballons stratosphériques afin d'espionner les adversaires tels que l'URSS. En fait, nous savons aujourd'hui qu'un nombre considérable de signalements d'OVNI et d'extraterrestres au cours des années 50 et 60 étaient en fait des ballons espions lancés secrètement depuis les bases militaires du Midwest. Le problème, c'est que les ballons à haute altitude sont encore difficiles à diriger qu'ils ont tendance à s'écraser au sol sans qu'on puisse récolter les données et que presque chaque fois qu'ils sont retrouvés, le scandale diplomatique éclate avec le pays en question. Mais surtout, la technologie aérospatiale avance à une vitesse effarante et les ballons sont tout simplement éclipsés par l'arrivée des satellites et des avions espions tels que le U-2, le Nighthawk ou le Blackbird. En fait, c'est seulement au début des années 2000 que les choses commencent à bouger. Avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan ainsi que la lutte au terrorisme, les États-Unis dépensent des sommes absolument faramineuses en recherche militaire, notamment afin de constituer un réseau mondial d'espionnage et de renseignement. Après le 11 septembre, la défense antimissile, la surveillance de masse et la protection de l'espace aérien deviennent des priorités absolues et les ballons sont à nouveau étudiés avec l'espoir d'en faire des outils de détection et de surveillance. Le problème toujours le même. Les ballons sont si gros qu'ils sont essentiellement condamnés à suivre la direction du vent, à moins de les attacher. Impossible de les garder au-dessus d'un point fixe qui limite considérablement leur potentiel. Bon, cette fois, une solution tout à fait brillante finit par émerger. Au lieu de combattre les vents dominants, pourquoi ne pas faire comme les Japonais et en tirer avantage ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratosphère est elle-même composée de plusieurs couches appelées des strates, où les vents dominants sont relativement prévisibles en fonction de l'altitude à laquelle on se trouve. Ce que ça veut dire, en théorie, c'est qu'il est possible de littéralement diriger un ballon simplement en ajustant son altitude afin de profiter des différentes orientations du vent à l'intérieur de différentes strates. Eureka Grâce à cette découverte majeure, on assiste à une progression spectaculaire de la technologie mais aussi des applications potentielles en contexte militaire devient possible de lancer des ballons et de les contrôler dans la stratosphère afin qu'ils servent de plateforme hautement polyvalente pour toute une multitude de fonctions. Comparativement aux satellites dont la trajectoire est prévisible et difficile à modifier, les ballons peuvent se déplacer à tout moment et rester au-dessus de leur cible pendant des heures, offrant des capacités vastement supérieures à celles des drones et des satellites. Encore mieux... Puisque les ballons volent si haut dans la stratosphère, de nombreux radars ont de la difficulté à les repérer permettant aux ballons d'opérer en toute impunité, souvent sans jamais être détectés. Et puisque les satellites de communication seraient aussi essentiels que vulnérables dans l'éventualité d'une guerre majeure, les Américains développent également des plans afin de remplacer les réseaux satellitaires traditionnels par des ballons en haute altitude. Autour de 2010, les États-Unis testent des modèles de ballons capables de voler pendant des semaines. De nombreux pays se lancent tête baissée dans la course à la stratosphère afin de rattraper les progrès américains. De ce nombre, on compte bien sûr la France, le Royaume-Uni, Israël, la Russie, mais aussi bien sûr la Chine. Beijing voit les ballons comme un moyen parfait de rivaliser avec l'Amérique à faible coût dans la sphère aérospatiale tout en ajoutant une couche supplémentaire à son important réseau de renseignements et d'espionnage. Ici, dès 2015, la Chine mène ses premiers vols de ballons stratosphériques. Les progrès sont célébrés dans les médias locaux alors que quelques semaines plus tard, Xi Jinping annonce l'ajout d'une nouvelle branche à la structure de l'armée chinoise. Après les forces terrestres, les forces navales, les forces aériennes et les forces spatiales, on ajoute « les forces de soutien stratégique. Soit un nouveau corps militaire responsable de tout ce qui concerne le cyberespace, la guerre électronique, la reconnaissance, le renseignement et la guerre de l'information. En 2017, la Chine teste un modèle capable de relâcher des drones miniatures depuis 80 000 pieds d'altitude. Et les Américains sont stupéfaits par la progression de la Chine. Ils s'inquiètent de plus en plus d'être battus dans la militarisation de l'espace. Décidément, il faut réagir. Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau président Donald Trump répond à la Chine en créant lui aussi une toute nouvelle branche des forces armées américaines de manière à mieux rivaliser avec Beijing. C'est la fameuse « Space Force ». Washington lance alors de nombreux programmes secrets afin d'employer les ballons à des fins stratégiques. Le programme ALTA cherche à prédire les vents à haute altitude à travers l'intelligence artificielle. Le programme COLD STAR cherche à espionner et surveiller les ennemis à travers les ballons stratosphériques. Et enfin, le programme Tripwire cherche notamment à repérer et détruire les ballons espions. En 2019, des lumières blanches étranges survolent la ville de Kansas City alors que des dizaines de témoins sont convaincus de la présence d'un OVNI. Un peu plus tard, on apprend que les fameuses lumières étaient en fait des ballons espions développés par l'agence américaine de recherche en projet de défense avancée d'ARPA, Un peu de temps près. Les États-Unis annoncent avoir déployé 25 ballons espions afin de survoler les grandes villes américaines et tester de nouvelles technologies de surveillance de masse. Toujours en 2019, l'armée américaine y bruit un plan pour employer des ballons stratosphériques comme vaisseaux-mer afin de relâcher des milliers de drones miniatures et de capteurs passifs directement en territoire ennemi. Encore plus. Dès 2020, un développement peu connu du grand public vient complètement changer la donne, alors que les Américains introduisent à travers la Space Force une arme portative et hautement secrète permettant de brouiller les satellites ennemis à la commande d'un simple bouton. Est Ce que ça veut dire? c'est que les satellites espions chinois sont essentiellement aveugles au-dessus de nombreuses cibles américaines. Plus que jamais, la Chine doit accélérer le développement de son programme de ballons. De 2019 à 2022, les incidents impliquant des ballons non identifiés deviennent presque la routine au sein de l'armée américaine. Les vols se multiplient particulièrement autour des côtes d'Hawaï alors que des avions de chasse sont dépêchés à plusieurs reprises pour identifier des OVNIs. En 2020, on apprend que des ovnis détectés près de la Virginie étaient en fait des ballons militaires de brouillage radar déployés par la Chine. Quand un ballon s'écrase au large d'Hawaï à l'été 2022, les États-Unis examinent les débris et confirment hors de tout doute qu'ils sont la cible d'un programme d'espionnage chinois à partir de ballons stratosphériques. Ces ballons sont notamment capables de mener de l'espionnage électromagnétique ou signals intelligence permettant d'absorber comme une éponge les ondes en tout genre dans un certain rayon. On établit que l'effort est basé sur l'île de Hainan et qu'il relève d'une unité spécialisée de l'armée de libération chinoise. Avec cette information en main, les renseignements américains sont en mesure de surveiller chaque développement du programme et d'identifier les vols précédents. On découvre une vingtaine de vols un peu partout à travers le monde, incluant aux États-Unis. Ainsi, dès son lancement depuis l'île de Hainan, le plus récent ballon chinois est suivi et observé par les renseignements américains. Comme pour les vols précédents, ils s'attendent à ce que le ballon se dirige vers Hawaï et Guam afin d'y espionner les installations stratégiques des États-Unis dans le Pacifique. Or, après seulement quelques jours, les analystes américains le regardent dévier de sa trajectoire tout en glissant vers l'Alaska. Dès le 28 janvier, lorsqu'il devient clair que le ballon va survoler le territoire américain, une note interne est circulée prévenant de son arrivée imminente. À ce moment, pour une raison qui échappe à plusieurs, aucune réponse particulière n'est déclenchée et le président Joe Biden n'est toujours pas informé de la situation. En fait, c'est seulement le 1er février, après que le ballon ait franchi l'espace aérien canadien, qu'il soit revenu aux États-Unis et qu'il s'apprête à survoler les missiles nucléaires positionnés au Montana, que le président Biden est finalement mis au courant de l'incursion. Immédiatement, il leur donne qu'on lui présente des options militaires et qu'on abatte le ballon aussi vite que possible. Or, l'opération doit rester absolument secrète. S'il fallait que la population apprenne que les Chinois font voler des ballons espions au-dessus des États-Unis, ce serait une crise diplomatique garantie. Les Américains tentent au contraire de détendre la relation avec la Chine. Dans quelques jours à peine, le secrétaire d'État Anthony Blinken doit rencontrer son homologue, une première en plus de cinq ans. Donc hors de question de gâcher cette rencontre. Des avions espions type U-2 sont déployés afin d'observer l'appareil. Un pilote prend alors un selfie avec le ballon chinois, une image qui devient rapidement célèbre au sein du Pentagone. Les Américains réalisent que c'est extrêmement sérieux. Ils sont stupéfaits par l'audace des Chinois, mais aussi complètement confus de voir que la Chine mène une opération d'espionnage aussi évidente et mal exécutée à seulement deux jours d'une rencontre diplomatique majeure. Soit c'est de la provocation, soit c'est de l'incompétence. Les diplomates américains multiplient les appels furieux à leurs homologues chinois. Les États-Unis déclarent à la Chine qu'ils savent exactement ce qui les survole et dès lors, ils exigent que le ballon soit retiré de leur espace aérien. Or seulement pour ajouter à la confusion, les Chinois contactés semblent tous dans le noir et aussi surpris que les Américains quant à l'existence même de l'opération d'espionnage. On apprend plus tard que Xi Jinping lui-même, le président chinois, est informé de la gaffe seulement après que le ballon soit entré aux États-Unis. Alors que l'appareil chinois s'apprête à survoler les montagnes peu peuplées du Montana, l'armée estime que c'est l'opportunité parfaite pour l'abattre. L'aéroport de Billings est fermé au trafic aérien pendant que plusieurs témoins observent des avions militaires de toutes sortes, ravitailleurs, F-22, avions de surveillance. Clairement, il se produit quelque chose dans le ciel. Alors que des avions de chasse tentent tour à tour de monter en altitude afin d'atteindre un objet étrange que plusieurs décrivent comme une lumière blanche. Dans cette première sortie, les F-22 américains sont tout simplement incapables d'atteindre l'altitude du ballon, donc ils échouent et retournent à la base. Après cet échec, Biden consulte à nouveau avec les militaires qui lui suggèrent d'attendre que le ballon soit au-dessus de l'océan pour employer un missile. Encore une fois, les choses doivent rester secrètes. Le problème, c'est que le ballon est extrêmement difficile à cacher. Beaucoup de gens ont été témoins de l'opération militaire et certains y ont même participé. En quelques heures, les détails de l'opération commencent à couler dans les médias locaux ainsi que sur les réseaux sociaux. Images à l'appui. Les images sont impossibles à nier. La Maison-Blanche est au pied du mur. Il faut offrir une explication officielle afin de reprendre le contrôle du narratif. Et vite Quelques heures plus tard, la chaîne NBC annonce en exclusivité, à travers des sources officielles, que l'armée américaine surveille activement un ballon espion chinois survolant les États-Unis. Peu de temps après, le Pentagone confirme la nouvelle dans une conférence de presse, jetant la lumière sur un vaste programme d'espionnage chinois, affirmant que les États-Unis ont pris la décision délibérée de ne pas abattre le ballon et de le laisser poursuivre sa mission, supposément pour des raisons de sécurité. Aucune mention de l'opération ratée pour l'intercepter. On dit que le Pentagone et la Maison-Blanche sont inquiets de créer des débris. Immédiatement, plusieurs sourcils. Pourquoi ne pas simplement évacuer une zone limitée Pourquoi laisser le ballon traverser les États-Unis surtout, si ce n'est pas la première fois que ça se produit, pourquoi informer le public seulement aujourd'hui la réalité, c'est que la Maison-Blanche avait fermement l'intention de garder toute l'histoire dans le plus grand des secrets, afin bien sûr protéger les relations avec la Chine, mais aussi d'éviter une humiliation très publique de la défense aérienne américaine les conseillers de Joe Biden se réunissent afin de réfléchir à une stratégie. D'abord, il convient que la rencontre devra être annulée, mais surtout qu'il faudra autant que possible attirer l'attention vers le rôle de la Chine afin de reprendre le contrôle du narratif. Dès le lendemain, les proches de la Maison-Blanche multiplient les sorties médiatiques et les fuites contrôlées, brefant plus de 40 pays sur la question du ballon afin de rallier des appuis. Alors pendant tout ce temps, le ballon est un véritable embarras pour les Américains alors qu'il survole lentement le pays de manière presque nonchalante, comme pour narguer les États-Unis. C'est seulement le 4 février, après plusieurs jours dans l'espace aérien américain, que le ballon espion est enfin abattu par un missile décoché depuis un avion de combat de type F-22. Une fois le ballon espion enfin abattu, les États-Unis sortent de l'épisode complètement sonné, confus et frustrés. La crédibilité de l'armée et de la défense aérienne des États-Unis est sérieusement remise en doute. Après le désastre du 11 septembre, il est absolument choquant de constater la facilité avec laquelle un adversaire peut pénétrer sans autorisation dans l'espace aérien américain. Les jours qui suivent, les États-Unis ajustent leur système de radar afin de s'assurer qu'il n'y a aucun autre ballon. Et soudainement, ils en voient partout. En trois jours, trois nouveaux objets volants non identifiés sont abattus par des avions de combat dans une réaction aussi hystérique que politique. Le 10 février, en Alaska. Le 11, dans le Nord canadien. Et le 12, près des Grands Lacs. Tout indique que ce sont de simples ballons météo. On apprendra plus tard qu'au moins un de ces objets était en fait un simple ballon amateur de type picot appartenant à la brigade des ballons à bouchons du nord de l'Illinois. Voilà donc un avion de combat furtif à 250 millions de dollars qui décoche un missile à tête chercheuse à 500 000 pour abattre un ballon picot à 12 dollars. On peut tirer plusieurs leçons de l'épisode fascinant du ballon chinois. D'abord, ça nous permet de constater toute l'étendue de ce qui est caché au public en matière de renseignements, d'espionnage, mais aussi de relations entre les grandes puissances. Ça démontre à quel point la communication est mauvaise entre Beijing et Washington, à quel point un simple ballon ayant dévié de sa trajectoire peut créer un incident diplomatique et militaire, et encore pire… Ça démontre de manière explicite et terrifiante à quel point la communication est mauvaise à l'intérieur de la Chine elle-même. Non seulement les services de renseignement ont bâclé une opération de l'espionnage à seulement quelques jours d'une rencontre névralgique avec un dignitaire américain, mais encore plus, il semble qu'ils n'ont jamais partagé l'information avec leurs collègues du corps diplomatique et que Xi Jinping lui-même fut parmi l'un des derniers à apprendre la nouvelle. C'est un manque de coordination si grotesque, si embarrassant, qui semble presque délibéré. Pour certains, il est tout à fait possible que l'incursion du ballon chinois soit l'œuvre volontaire d'une faction politique opposée à la tentative de rapprochement avec les États-Unis. Une chose est sûre, si l'objectif était de saboter la détente entre les deux puissances, eh bien, on peut dire mission accomplie. Alors que les relations entre Beijing et Washington prennent une fois de plus des airs de guerre froide avec toute la paranoïa, la suspicion et l'hystérie qui vient avec. Chers amis, c'est un plaisir immense de travailler sur des dossiers de la sorte puisqu'ils en disent extrêmement long sur le monde qui nous entoure ainsi que sur la manière dont ils fonctionnent. Bien sûr, si un média indépendant comme le nôtre est en mesure de traiter de sujets de la sorte et de remettre en doute la version officielle, c'est strictement grâce à l'appui de nos milliers de membres exclusifs qui contribuent mensuellement à 7 jours sur Terre pour aussi peu que 1$ dollar ou 1 euro par mois voyez moi chaque contribution fait une différence et en plus, vous débloquerez l'accès à plus d'une heure de contenu exclusif et d'accès en direct à chaque semaine. C'était Benjamin Tremblay les 7 jours sur Terre, à la semaine prochaine.